0: 各位观众、听众、网 友， 大家 好！ 今天是二零二零年五月十八 号， 星期一。世界卫生大会 w h a 正在召 开， 是今明两 天， 五月十八号和十九号。尽管世界卫生组织的总部在日内 瓦， 但是这次大会却以史无前例的视频形式的会议方式召开。这是大瘟疫的背景 下， 那么这个大会有三个看点。第一大看点。就是在大会的首日，就有一百二十二个国家联名提案，要求对大瘟疫的来源进行调查。中共对这样的提案和这样的提议历来坚决反对，因此在会前给各国施加了巨大的压力。在这个压力之下，内容没有明确提到中国和武汉的名字，但是整个内容是针对啊中共，针对共产中国，所以中共仍然感到不安。而且值得注意的是，呃……中国和美国这两个大国都不是这个提案的呃发起人，但是他的提案方向跟美国最早的提出方向是一致的。那么这个提案不仅包括了像欧盟、非盟这样的呃国家集体，而且包括了呃广大的各洲各大洲的国家，包括澳大利亚、新西兰、啊日本、加拿大、啊新加坡啊等国，而且最显眼的是说跟中共关系友好的。两个国家也都是参加了提名，一个是俄罗斯，一个是印度尼西亚。印度尼西亚的现任总统佐科是亲共亲中，但是最近不仅他受到瘟疫的影响，而且呢，在呃中共的这个海监船和这个呃这些武装渔船已经呢迫近了印度尼西亚的海岸，跟印度尼西亚争夺在印度尼西亚呃经济专属区内的纳土纳群岛，以至于印度尼西亚前不久不得不启动了海军陆战队去应对。那么，俄罗斯现在它的疫情之深重已经达到世界第二位，它的受感染的人数、确诊病例仅次于美国，达到近三十万，而它的死亡人数达到近三千。所以，俄罗斯考虑到跟中国相比，它的面积更大，人口更少，面积超过中国的啊三分之一，比三中国大处三分之一，它的人口只有中国的十分之一。但是呢，俄罗斯它的公布的确诊病例却远高于。这个中共所公布的自己的数字的四倍以上，所以啊，一方面显示了中共数据的造假，但另一方面显示了这个地大人稀的俄罗斯疫情的深重。所以一百万中国人究竟在那里发生了什么？显然俄罗斯要有所追究。说俄罗斯这次呃参与了这个发起的这个调查，而俄罗斯的参与也意味着啊，在这个提案的背后是美俄关系的互动，而它的大趋势就是美俄联手抗击中共。啊，就是川普的第一个任期的战略没有达成，可能在第二个任期有可能提上台面或者达成的联俄抗中、联俄制共，所以这个提案让中共非常的尴尬。但是中共在国内仍然宣传说是呃，还在向美国甩锅，说美国想向他甩锅，还在提美国这个那个。比如说中共呢，媒体不仅怕的说，呃，中国不怕科学公正的调查，说美国害怕，呃，但是现在不准网友评论。另外呢，还提到说。美国早在1月11号就在开始研究疫苗，说这个啊是一个疑点。但问题是，中共在外交部发言人华春莹呃不慎说漏嘴，说1月3号就向美国通报，只是做了内部的通报。但是他们向美国通报是什么？比如说通报了说中国有这个疫情，但是有可能说没有人传人。另外向美国通报了，却没有向中国人民通报，是挟洋之重，盈余。这个某友邦而不予加入，反而是对中国人民的歧视。而中国人民得到消息是在三个星期之后，一月二十号才得到消息。二十三号，武汉采取了封城的行动。所以这第一大看点就是一百二十二个国家，总共这个会员国是一百九十四个，也就是说，大多数啊、呃、超过四分之三的国家都这个加入了提出这个调查来源的行列，说这让中共非常的呃这个不安。而中国的外交部发言人赵立坚仍然坚持说，现在不接受调查，说不是时候，说是将来啊，或者说是在事情过后。一方面是在继续的啊销毁证据或者做这个灭迹的这些动作，但另一方面认为自己可能还没有做彻底，要继续做。其实中国怕什么呢？如果中国认为是美国，那他应该就欢迎调查，这证明中共并不内心并不认为是美国。第二。中共如果说最早宣布是华南海鲜市场是动物，那他也不怕接受调查。如果动物传过来的，那也没有什么好可怕的。那么中共最怕的就是实验室，就是怕武汉实验室穿帮，因为那个穿帮就意味着人工合成还有生化武器，那就涉及到反人类罪，这是中共最害怕的。那么世界卫生大会的第二个看点就是台湾仍然没有被邀请，尽管包括美国、欧盟啊、呃、日本。澳大利亚、新西兰很多国家都做出了努力，希望台湾能够作为观察员出席这次大会，但是仍然由于中共的操纵，遭到了呃，这个世界卫生组织没有发出邀请。台湾对此表达了抗议。而就在世界卫生大会召开的时候，全世界都看到台湾是防疫抗疫做得最好的。它总共 2,300 万人口，只有450例的感染，只有7人死亡，可以说远超啊这个记录，远超所有国家之上。这是一个防疫抗疫的模范国家，是一个标本，但是却被排斥在世界卫生大会之外。但是中共把台湾排除在世界卫生大会之外，说明两件事情：第一个，他在继续的操纵世界卫生组织，以至于世界卫生组织总干事说，呃，谭德赛说，他们自己无权做出决定，只有会员国做出决定。那就意味着第二件事情，中共对其他的会员国，尤其是非洲的，或者是呃他认为的发展中国家。就是帮他投票的这些国家，那么他暗底下给了钱。很显然，中共这一次付出了巨大的经济成本。中共要收买那么多的国家，要让这些支持他的国家在世界卫生组织占多数，那是花出了天价。这是中国人民的血汗钱，说中共又一次挥霍中国人民的血汗钱，而不让中国人民知情的情况下，完成了他的一次政治任务，是给中共一党专政造势的政治任务，压制民主台湾的政治任务。这次世界卫生大会的第三个看点在首日，就是不仅世界卫生组织没有邀请台湾，受到中共压力，而且呢，居然邀请中共总书记习近平在头一天的开幕式上以视频形式发表讲话。也就是他的一个讲话录音，他在讲话中居然仍然号称自己啊公开透明及时，啊还自己表扬自己啊虽然他没有提到四个亲自什么亲自指挥亲自部署亲自隐瞒啊亲自造假，但是他仍然对自己大唱赞歌。另外在他的讲话中还许诺说在未来两年拿出二十亿美元来援助其他受疫情影响的国家。两年拿出二十亿美金，多不多？少不少？实际上太少了，因为现在世界上的追债索赔，那么提出的金额，任何一个案子超出这个事情都超出这个金额。就像在意大利，啊、呃，一个叫欧洲一体的民间组织提出的赔偿金额是一千亿欧元。那么在美国德克萨斯州一个法庭所提出的赔偿案例是二十万亿美元，在印度所提出的赔偿是二十万亿美元，所以。中共居然想拿出二十亿美元啊，还分两年的时间就想区区的打发其他国家，而中共甚至这个习近平又宣称说，中共如果研制出疫苗，要把它变为公共产品。所以公共产品，并不是说免费提供给世界，它是还是要买卖。所以公共产品，那么而中共所谓研制疫苗，实际上他现在派黑客大规模的盗窃其他国家的疫苗研究成果，包括美国的疫苗研究成果。所以，美国的政府已经对中共点名的批评，而且是谴责。看上去，中共通过他的腐败外交、金钱外交和贿赂手段，仍然在世界卫生组织保持巨大的影响力。那么，这个影响力持续下去，势必逼退啊，美国退出世界卫生组织，更多国家有可能退出。而美国本来说可能是呃恢复一些对世界卫生组织的拨款，也有可能停滞不前。原先说要恢复十分之一。这次世界卫生大会，七十三届世界卫生大会由印度主持。那么，印度对台湾是否被邀请采取了中立的立场？一方面，印度对这次大瘟疫、对中共的这个老虎和这个谴责，跟其他国家一样，也是要求这个调查来源。而且，印度民间的啊律师团体和法学会也代表民间组织提出了高达二十万亿的这个索赔。呃，但是印度政府对两岸关系，或者对中共所说的一种原则，或者是台湾的地位，它仍然没有越过界限，保持一个中立的立场。那么，印度这个立场实际上有它的原因，因为中共加强了对印度的挑衅。除了前段时间我们知道，在一个星期前有一个呃打斗，啊，中共士兵跟印度士兵在呃印度北部的西克邦这个。跟中国交界的一个五千米的山口，发生了一百五十人的这个械斗，双方是拳脚交加啊，是动手动脚啊，肢体冲突，结果造成四比七的受伤，呃，印度方面四人受伤，中共方面七人受伤，之后呢暂时平息。但是就在世界卫生组织开会的当天，五月十八号，又在中印交界处一个叫加勒万河谷的地方发生了严重的对峙。那么根据呃中共的报道，号称是呃印度越界。那么显然印度认为是中共越界，因为印度呢正在那里修筑一些啊、呃、基础设施或者是工事。但是中共的呃士兵声称的是争议地带要巡逻，是遭到印度的反对。因此呢双方又出现了对峙。那么这个对峙，呃这个按照常理来推，那是中共方面的一个企图要给印度压力。那么看得很清楚，不管是上一次在。西克邦北部的一个对峙和这次在这个呃加勒万河谷这个对峙，都是中共向印度的一个示威、一个压力啊，表示如果印度主持世界卫生大会要偏偏向台湾或者是对中共不利的话，那么中共就要在中印边界制造事端来给印度造成压力。所以印度这次的态度大概有这样的中印啊边界冲突或者对峙这样一个背景。关于一百二十二个国家在世界卫生大会提出啊要调查大瘟疫的来源，啊，中共的《环球时报》啊总编胡锡进有发表所谓的博文，声称是澳大利亚在折腾，因为澳大利亚是最早提出并坚持要调查来源的国家。那么他说澳大利亚总折腾。呃，然后说澳大利亚就像贴在中国这个鞋底上的口香糖，但问题是，他没有告诉中国人民，不只是澳大利亚，是多数国家，多达一百二十个国家，甚至包括俄罗斯和印度尼西亚在内，这个呼吸镜在那一个折腾不折腾，就这个回应了习近平在山西提出的不折腾的话。那么现在就很清楚了，习近平说不折腾，他的意思是要别人不折腾他，但他要折腾别人，啊，只准他呃折腾。其他人啊、呃，中国人民或者是香港，或者是澳大利亚，或者是国际社会，那不准呢。国际社会、香港或者中国人民折腾他，这就是习近平不折腾的意思。比如在香港，呃，习近平是通过因为自己家族的问题，是下令跨境绑架，呃，这个国安便衣跨境绑架书上，因为出版了一本书不利于习近平，说习近平和他的女人们，然后跨境绑架啊、呃、商人肖建华，因为肖建华说他在帮习近平的两个姐姐打理私产。所以这是出自事，这是习近平去折腾香港，折腾的结果引来了香港的大抗争。然后，呃，在中国人民方面也是这样，通过这个经济大滑坡啊、美中贸易战啊、大瘟疫来折腾中国人民，但是却不准中国人民折腾。所以，胡锡进这一次这个按照网民说的话跪舔或者是拍马，这个是拍准了。胡锡进最近不断出风头，还有两件事。其中一件是关于中国驻以色列大使杜伟的死亡，他抢先发表博文说这个杜伟是累死的，说他呃每天安排的工作很多，怎么怎么劳累。但问题是，这个胡锡进跟杜伟的年龄相仿，可能还大一点，怎么自己没被累死？另外，像驻美国大使崔天凯、驻英国大使刘晓明都是白发苍苍、年龄很大、接近七十岁的老人，啊、呃，崔公公。呃，刘公公怎么没有被累死？所以他急忙出来，第一时间就下结论说杜伟是被累死的。显然有不可告人的内情，反而暴露了中共在掩饰什么。有可能这个杜伟实际上就是被做掉的，被中共方面做掉的。是不是他面临这个叛变或者是叛逃前夕？这很难说。所以胡锡进的话都要反着听，他越强调还没有进行全面的调查，就死活的强调杜伟是累死的。反而说明有相反的事情在发生，而这个回信前几天还说到，中共应该增加核导弹，增加了千枚以上，要增加东风四十一洲际导弹，增加了百枚以上，也是也就是说用洲际导弹来回应美国的要求，用核弹来对付美国和国际社会。胡锡进在这里展示了一个是彻底耍流氓的、毫无底线的态度，这就好比有犯罪分子，呃，杀人放火或者是强奸，结果有人上门，受害者要上门找他评理说理，或者是论论法，结果这个犯罪分子，呃，呃不由分说，呃，拿起刀、拿起枪来对付别人，甚至说我家里要储备更多的刀和更多的枪，谁要来上门讲理，我就拿真枪实刀来对付。说胡锡进就这个意思。胡锡进代表了习近平和王沪宁发出了这种啊战争叫嚣或者是核武威胁，那么实际上呃中共党内的一些开明派对他很看不惯，都纷纷出来批评他，说越是这种时候越不能够提核威胁，说你提核威胁能够解决问题吗？说你向美国叫板招致的是什么？所以呃就是体制内党内相对的开开明派在纷纷的批评胡锡进，显示胡锡进不得人心，但是胡锡进的态度不是要得人心。他也不需要得党行官信，他需要得的得到是习近平和王沪宁的赏识，最好他能够进入政治局，最最后呢，最好是他能够取代王沪宁主管中共的宣传系统，这这大概才是胡锡进心中的小九九和他的算计，也就是啊、呃、邀功请赏、加官进爵。在美国方面。国会议员、行政官员和行业的巨头在连续的开 会， 要酝酿一个新的法 案， 要彻底的结束啊美国产业对中国的依赖。现 在， 呃， 美国每年从国外进口的产品中百分之十八来自于中国。那么这次大瘟疫给了美国教 训， 教训尤其是医药行业。啊，药品被中共所控制，给美国和西方带来的困境。所以这些国会议员呢、行政官员还有行业巨头都在酝酿法案，而这个法案得到了民主党和共和党双边的支持。呃，两党都在酝酿这些法案，看怎么让美国的企业减少对中国的依赖，也就是说要切断供应链，切断从中国的供应链，把美国的制造业从中国转移出去。那么转移出去之后啊，一些是。啊，很多是相当部分是鼓励回流美国，那么有一些呢是去到印度、东南亚国家，还有墨西哥、加拿大等国。那么为了这个议案呢，美国这些国会议员和政府官员也在讨论要建立一个回流基金，说总额达到二百五十亿美元。这个回流基金专门来帮助美国的企业撤离中国。那么这个基金就比日本所建立基金更大。日本政府为了帮助日本的企业撤出中国，呃，拨了二十二亿美元来帮助这些企业。那美国这个基金就更大，更为庞大，二百五十亿，差不多是啊日本基金的十几倍。那么这些基金就包括说对这些企业提供一些啊补贴，还有减免税收，还有重新安排，所以说是精心的购置这个计划。那么实际上在五月十四号，就前几天啊，美国的总统川普已经签署了一个法案，赋予啊美国政府的。这个管理海外投资的机构呢，更大的权利来帮助这些美国企业。那么今年是美国的大选年，那么根据各方的报道，包括英国路透社的报道都显示，说这个举措啊有利于川普的选举，因为美国的选民呢普遍的现在反感中国，共产中国，反感中国制造，因此美国的选民都认为，在美国的中小企业都陷入困境的情况下，美国的资金绝对不能够流入中国啊，是流入或者中国的那些所谓的企业，所以。呃，此举呢会增加啊，川普的这个支持率和他的选票。那民主党也不甘落后，民主党也在起草他自己的方案。一方面也该也在啊众议院里边，民主党跟共和党合作啊，议员在起草一些共同的方案。说在这个问题上，美国的民主党和共共和党采取了一致的政策。那么预计啊，在可预见的一两年之内啊，美国跟中国在制造业在供应链上。渴望完全的脱钩，也就是切断。这本来是贸易战之间谈的一个话题，以为通过贸易协议能够达成之后，能够呃消除这个状况。但是没想到中国又制造了这么一场大瘟疫。按照川普所说的话，这场大瘟疫给美国带来的重创，就是一百个美中贸易协定都补不起来，也就是说超越了一百倍美中贸易协定美国所能得到的好处。所以美中这个切断脱钩。首先从贸易上、经济上、科技上脱钩已经是大势所趋。昨天5月17号，美国太空军发射了一颗太空飞机，称为 X 3 7 B。所以这一类型的这个太空飞机啊是第六次飞行，是太空军成立以来的第二次发射这个航天器。那么这个太空军啊是新近成立了一个纽美国第六大兵种，那么主导太空的这个作战优势。那么，他在三月份发射了一颗国防科技卫星。那么这次又发射了这个 X-37B 的太空飞机。这个飞机呃，发行的时候它是太阳能的呃操纵啊，而且无人驾驶啊，说它的这个侦察功能和覆盖功能远超现在的航天飞机啊。这个美国宇航局描述它是站在现在所有航天飞机的肩膀之上，也就是说，全世界最先进的太空飞机。那么它能飞多久？那么据有关专家说。这样的太空飞机，美国发射的太空飞机已经是第六波，每一次飞行时间越来越长，上次飞行长达啊两年的时间，而美国的太空飞机已经发展了八年，远远领先啊俄罗斯或者中国在这方面的啊速度。那么这个太空飞机又被称为报道中称为神秘的太空飞机，因为它肩负显然是呃无所不至的呃无往不利的一种侦测和监察功能，比如说现在在这个时候。啊，美中对抗的时候，这个太空飞机可以说能够捕捉到中国境内的所有的动态。因为一般的飞机、一般的侦察机有它的限制功能或侦察卫星啊，中共可以干扰或者用其他的啊太空手段来干扰。但是美国这次发射了这种被称为神秘的啊太空飞机，呃、啊、这样的型号的飞机，那中共是遥不可及，中共的所有的监测手段。或者说妨碍的手段、干扰手段都赶不上，在这样的情况下啊、呃，中共内部的情况会被美国一览无余，这就是被称为神秘太空飞机的原因。在北京有一个神秘人物，长久不露面的神秘人物突然露面了。此人叫王玉普，他是中共所谓应急管理部的部长啊、呃，党组副书记。那么这个应急管理部是2018年4月才成立的，也就是两年。成立的时候，挂牌的时候，他出现过，之后他就消失了。消失了之后啊，如果是有火灾、有什么洪水啊，都是这个呃应急部的副部长兼党组书记啊，这个黄明啊出现。而作为应急管理部部长的黄玉明，自从挂牌仪式之后，在两年之内就没有再出现过。不仅不仅是重大会议没有出现，而且是这个所谓啊水灾、洪灾啊，或者是大爆炸现场，他也没有出现。那么当时就有人猜 测， 呃， 说第 一， 他是不是因为腐败落 马？ 但是并没有公布他什么腐败。第 二， 说是不是因为病重或者癌 症？ 呃， 但是官方也没有换人 事， 也没有公布。那么最后就一直无法解决这个悬 案， 就这个人这两 年， 这个他一直担任应急管理部部 长， 但是一直又不现 身， 究竟是怎么回 事？ 那么前段时间我就分析 过， 我说这个人极可能是负责中共的沉船计 划， 是他最后负责人。甚至是这个除了习近平之外，能掌握核按钮的人，因为啊，这个人呢之所以神秘又没有失去职位，外界无法解释。但是应急管理部的功能，他却说明了这一点。本来这个应急管理部成立呢，说是要这个防灾啊、防祸，但是发现呢，这次大瘟疫，应急管理部并没有发挥作用。而在一些洪灾或者是爆炸中，它也没有发挥关键的作用。表面上它应付所谓天灾人祸，但实际上天灾人祸啊，说、呃、由各个部门自动去应付，比如林业部起火了，林业部去应付；或者水灾了，由水利部啊、呃，或者说是这个大瘟疫之后由卫健委去处理。所以应急管理部究竟做什么？在中共的一些媒体上、一些网站上，神神秘秘的说啊、呃，除了负责生产安全、一般的安全之外，还要负责所谓的政治安全。或者是国家安全，实际上说的很隐晦，就可能负责中央机关的最后转移。所以在呃二月份呢，啊，美国的《雅虎新闻》报道说，美国的三大情报机构无意中发现，中共高层有一个逃亡计划。如果大万一失控啊，如果说中共觉得啊这个无法控制局面了，那么最高层有一个转移到海外的计划啊，到海外避难。那么谁来执行？那么根据这种神神秘秘的联系啊。应急管理部应该是执行部门之一，说这个王玉普不现身不露面，有可能就执行某种秘密任务。这次他现身，前两天现身是什么场合呢？就是说这个中纪委有这个中央有巡视组去各省部啊去巡视，然后巡视到了这个所谓应急管理部，然后有呃这个党组书记黄明，还有这个部长啊、呃，这个就是王玉普现身了，说这是罕见的一次现身，这证明第一他没有生病。第二，他也没有因为腐败被查，那就是因为有某种原因让他神秘的隐藏，所以这进一步证实了我的这个判断，他极可能是中共高层沉船计划的最后执行人，他需要藏起来啊，当藏镜人做最后的执行，而不能够轻易的曝光。而且中共高层在开会的时候，一定要留一个人啊，在一个安全地带。如果说，比如说中共高层开会，不管在北京、在中南海还是在哪里，如果万一被美国一锅端。被美军的特种部队一锅端的时候，他不能够群龙无首，要留下一个人，还能够指挥所谓中共的中央机关，还能够运作所谓的核武器，或者说做最后的沉船计划。即便跟中华民族同归于尽，他也得有一个执行者，这个人就极可能是王玉浦。值得一提的是，这个王玉普啊，长相很特别，像一个黑煞神脸呢是一个国字脸但是呢似乎高低不平，然后这个两道浓眉有点像当年的林彪，但是呢他的脸呢又是一个大块脸是一个大饼脸林彪是小脸或者是瓜子脸，所以这个所谓中共应急管理部部长王玉普这个面相看上去啊像个恶煞神，凶神恶煞，看上去很像是执行中共末日计划、沉船计划的这么一个黑杀神，在北朝鲜首都平壤又出现了异动。平壤广场出现了异动，呃，这个人们发现，在那里一般举行盛大阅兵式的所谓金日成广场，那里呢本来挂着金日成和金正日的巨型的肖像。那么金日成呢是北北韩的开创者，是金正恩的祖父；金正日呢是第二代，是金正恩的父亲。那么这两个肖像，巨型肖像挂在那里，而且前面呢有这个阅兵台或者是检阅台。那么现在发现这两个肖像被移除，而这个检阅台也被移除。那么有人猜测说，似乎要重装。那么，呃，这有三种可能，哪种可能性更大呢？第一种就是说是拆除了呃金日成或者是金正日的肖像，是否意味着北朝鲜内部发生了某种政变，不再承认金家？这种可能性呢，从各种迹象判断还比较小。啊，也不排除这种可能性，但这种可能性相对比较小。第二种可能性就是说，是不是拆除这两个画像之后，要把金正恩的画像啊挂上去，或者三人并列？但是金正恩还在世就挂上去，这个也让人感到疑问。因为最早是只有金日成的像，后来金正日死，在2011年死亡之后，在2012年做了一次类似的动作，就拆除肖像，拆除金日成的肖像，拆除这个。呃，检阅台，然后重装，然后把已经死亡的金正日也放上去。那么，如果说活着的金正要放上去的话，这有违先例，所以第二种可能性排除，就金正活着了就要放上去，这种可能性呢不是没有，但是也相对没那么大。那么现在人们就推向第三种可能性，那说金正又出状况了，这个人真的死了吗？比如说，如果说要拆除之后突然在。今年十月十号，所谓劳动党成立七十五周年的庆祝大会上，阅兵仪式上出现了三代人的肖像：金日成、金正日、金正恩。那是不是说意味着金正恩死了？所以要跟他立肖像，所以这就是最大的疑问和相当大的可能性。但是当然不能够下结论。呃，金正恩也神出鬼没，前段时间消失了二十天，突然在五月一号呃现身，说参观一个化肥厂。但是那次现身之后，又突然消失了两个星期，消失的这两个星期之中呢，有本来跟该跟该是他的行程，啊、呃，去视察经济或者社会，但是现在都是由内阁总理在代行，说明他仍然处于某种不明的状况。说的轻一点，仍然在躲瘟疫，躲这个武汉肺炎；说的重一点，就仍然是处于病重或者被病危的状况。当然，他在五月一号那次出场呢，不管是他的相片还是视频，都有很大量的疑问、大量的可疑之处。其中一个重大的可疑就是被人认为是可能是替身，因为出场的那个金珍本来金珍很胖，但出场那个人更胖。本来他的妹妹啊金郑雨很瘦，但出场那个金郑雨更瘦胖更胖，胖的更胖，瘦的更瘦，两个人都可能是替身。不仅金珍可能是替身，连他的妹妹金郑雨都可能是替身，因为那个金出场的金郑雨不仅比一般的金郑雨更瘦，而且呢长相要好看一些，要更年轻一些，这非常古怪。所以五月一号仍然是一个谜，是真是假仍然是一个谜。所以金针是死是活也仍然是一个谜，没有揭穿的谜。但是平壤呃这个金金日成广场出现的这个异动，又增加了一个新的神秘的注脚。最后跟大家分享一个小段子：中共总书记习近平呃五月中旬在山西假装考察。他听说山西有个特产叫阳曲白桃，又大又甜，呃，据说清朝年间呢是进贡给皇宫的贡物。他心中很迷信，想买一个。碰巧呢，在路边看到一个老大爷卖阳曲白桃，他就兴冲冲地走了过去。老大爷就说：“你随便选一个吧。”习近平一看，筐子里只剩一个了，就说：“你只有一个，让我怎么选呀、啊？”老大爷说：“人民大会堂开两会，选国家主席。”也就你一个，你说怎么选啊？好，今天我就暂时讲到这里，谢谢大家收看收听，再见。